0: Härligt. Nu ska jag prata i den här mikrofonen idag. Jag brukar ha den där bärbara, eller vad heter det, lilla myggan på mig, men den har jag inte nu. Tekniken sa det. Prata i den här, sa han. Stå still. Nu sa ju Julia här i intervjun att det är tråkigt att stå still, sa hon. Men det ändras sig med åren. Det ändrar sig med åren. Det blir allt mer fridfullt att stå still också. Hörrni, underbart möte. Tack alla som medverkar och oss allihopa, för jag hör ju att det är ett engagemang från bänkarna här och en delaktighet och en glädje att se dig tillbaka bänkt. Och fint att höra alla de här rapporterna från de olika verksamheterna så här. Och underbara sånger som ni sjunger, ni har ju ett fantastiskt rikt sångliv här i församlingen. Och välvalda texter har vi sjungit här, jag tyckte det är, ja, det är berörande, det är berörande. Och vad snoper jag blev när du sa att Jonas var äldre än du. Är han det? Men han ser ju mycket yngre ut. Ja, ja jag ska inte gå i min här då. Utan det får vara som du vill med det där. Så är det i alla fall. Mm. Hörni, nu, nu ska jag bara läsa. Nu har vi haft så oerhört mycket här och... Eh, jag sa det redan till, till Patrik innan att jag ska hålla en kort predikan på årsmöte. För det är inte läge för 40 minuters undervisningspredikningar. Men jag ska läsa fyra texter. Och så ska jag säga några huvudpunkter som jag har tänkt kring dem. Eh, hoppas det kan vara underbart att höra. Hoppas att det gör lite ont att höra det också. Eh, men eh, ja, jag ber att Gud ska besyngna det här också naturligtvis. Jag ska säga någonting om hederskap. Det blir en predikan för dig bänkt. Men det blir en predikan för mig också och för oss allihopa. För vi är ju alla herdar och vi är får. Så funkar det här. Man brukar tala om pastorn i en församling. Han är församlingens herde. Det är, det är riktigt pastor hela latin och det är översatt. så är det herde. Ja, svenska kyrkan använder ordet kyrkoherde som begrepp till och med för den som då leder verksamheten. Men vi har ingen sololedning utan vi har ju... En fantastisk gruppledning som vi har. Och det är också hedar. Och snackar vi de som jobbar med barnriket och så här. Ja men kära någon. De blir ju hedar för livet. Det finns gamlingar som sitter 90 år gamla. Och har levt liv huller om buller. Men kan sitta där och tänka på min söndagsskollärare. Han sa så här. Och så har ju söndagsskolläraren fått vara en hed hela livet. För en människa, med sina ord, med sina avtryck, med sina intryck. Och har du nu så här att du är en heder för en grupp, eller en barngrupp, eller ungdomsgrupp, eller vad som helst. Eller alltså, Det är inte jag, Nej, men har du bara en som följer dig, så är du ju heder för den personen, eller hur? Och ibland en del av oss har det så. Det kan vara en son, det kan vara en dotter, det kan vara någon god vän, det kan vara en granne som vet vem du är. Det kan vara en som inte tittar på den här församlingens ledarskap och inte kommer hit, men som tittar på dig. Då är du också herde. Så predikan ska ändå gälla oss allihopa. Och vi är allsammans också får, för vi är allesammans ledda. Det är ju några vi tittar efter. Några av dem som fortfarande fungerar mentalt som mina herdar. De är redan hemma i härligheten, men jag minns deras ord. Och det de har gett, det ligger kvar. Det, det är någonting som man bär med sig. Så nu läser jag mina texter. Och den första är vad kung David skriver i salm nummer 23. Och den är väldigt grundläggande. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila- och vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. För du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Du fyller min bägare till bredden. Din godhet och din nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus, det ska vara mitt hem så länge jag lever. Mm. Det är en vacker bekännelse och mycket trygghet i det här. Och Jag tycker det stämmer med vad du sa Bengt. Jag blev rörd över det här du sa. Längtan till huset, till... Gemenskapen till den fysiska kontakten med församlingen och med varandra. Det är någonting. Och så kände kung David det också. Verkligen. Och han talar om hur Herren är herde också i den mörkaste dalen. I Johannes. Där skriver Johannes på det här sättet. Om Jesus. ifrån vers nummer 11 i kapitel 10. Jag är den gode i herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river om och skingrar jorden. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fa fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Paulus, han höll tal till de äldste ledarna i Efesos församlingen. Det har vi i apostlagärningarna kapitel 20. Och då ger han dem uppmaningar och då säger han så här när han talar till dem om hederskapet de utövar. Ge akt på er själva. Och på hela den jord som den heliga ande har satt er att ha uppsikt över för att ni ska vara herdar för Guds församling. Som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ja, ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar läror. Och dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför, vakna. Ja, och så fortsätter han att tala om sig själv som föredöme. För jag läser en slutligen en sista text som är från Petrus. Petrus som också talar om äldstiskap. Han säger så här i sitt första brev och 50 kapitlet. Till era äldste riktar jag denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om kristig lidande. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för den jord som Gud har anförtrot er. Vaka över den. Vaka över den. Inte av tvång, utan självmont, Så som Gud vill. Inte av vinningslyssnad, utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över de som kommit på er lott. Utan var föredömen för jorden. Då ska ni... När den högste heden träder fram, krönas med ärkransen som aldrig vissnar. eller alla hedar. eller dig som har barnen som de närmaste får i jord. Uppträd inte som herrar över dem, utan som den du är, var den du är. Och tjäna med hängivenhet. Var det fint att höra dig, Reidun. Heter du Reidun? Ja, jag säger ofta fel på hennes namn, det är så väldigt krångligt namn. Fint det där. Ett hederskap, ett berörande. Mm. Ja. Vad ska man säga om det här? Jag, jag behöver kanske inte säga så jättemycket. Vi talar ju om herdar och vi gör det vid jul. och Vi talar om herdarna som kom till Jesus och hittade honom i stallet tillsammans med de vise männen. Det var både... Kungar och hedar som kommer och det här ska väl symbolisera att det är rikes förnämsta och det är de högststående härskare från olika världsdelar som kommer med sina gåvor men det var också de enklaste och det mest nedersta skiktet i samhället för heden var lågt stående i samhället. Det var den. Det var den som stod allra, allra lägst ner egentligen. Ja, han var, han var smutsig och eländig och usel lön hade han. Det är ingen uppmaning att vara dålig i lönesättningen till pastorn. Eh, så menade jag inte. Ni får inte misstolka mig. Och det är inte heller någon uppmaning till pastorn att missköta sin hygien. Men de levde ju, de här riktiga hyderna så att säga. De levde ju bland fåren och de... Ja, De var lägst stående och förraktades en smula i samhället. En hede. Inte mycket att komma med. Varför gjorde de det? Varför blev det så? Ja, återigen missförstår mig inte, men de var, de var ju inte särskilt produktiva. Det är ju så att de yrkena blir ju lägst aktade och minst betalda. som saknar produktivitetskravet där riktigt, va? Jag menar, en krukmakare, han gör ju något med sina händer. Han formar ju en kruka, en silvesmed. Han skapar ju någonting, va? Bonden, han får ju ut säden och han går ju där och tar in den sen. Och han bakar en bakar ju brödkakor. Vad gör heden? Han sitter på en sten och tittar på fåren medan de betar. Tittar på molnen halva tiden och tänker, ja, fint det här. Det var ju på det sättet ett... Inte produktivt arbete. Det är ingen uppmaning till pastorn att vara lat. Jag får skicka med det också. För det står andra ord att man ska strida, och det står bilden av att vara en soldat och att kämpa och sådana här saker. Men det finns någonting i det som inte får gå förlorat. Det finns någonting i det som handlar om att det handlar faktiskt inte om effektiviteten. Kompetensen, produktiviteten, en del pastorer som förlorar sin trygghet i sin kallelse. De kan ibland försöka kompensera det genom att visa hur duktiga de är och jobba dag och natt. Och när de har skrivit upp 60 timmar per vecka så känner de sig Nu är jag värd lika mycket som de andra som är rektorer, och ledare och duktiga i församlingen. Och det synner om dem. För de, de har inte självkänslan och tryggheten i sin kallelse. Och går man miste om den så blir det ett jagande efter bekräftelse. Hedem behöver inte det. Eh, han ska inte vara den mest produktiva i det här aspektet. Han förväntas inte vara den som kan allting. Så är det för dig men när man nu kommer och kalla dig här och fråga dig. För jag vet ju att församlingen jobbar med... Frågan om nya ledare, äldste, styrelseledamöter, nya människor i barnverksamheten. Kom ihåg det här. Det är aldrig det viktigaste att du kan alltihopa. Att du har drivkraft som ska driva och ta över och köra över. Och du säger, jag orkar inte. Du duger som du är. Det är Herren som verkar. Och är vi många ledare så blir det lättare börda för oss allihopa. Och vem du är betyder mycket, mycket mer än vad du kan. Även om man sedan också kan lära sig en massa och bli duktig i olika uppgifter. Och det är gott att utvecklas. Våga, säger jag. Våga de här stegen. Därför att Herren har, man säger att Jesus kallade apostlar, men det gjorde han ju aldrig. Han kallade ju fiskare och snickare och tullindrivare. Sen gjorde han dem till någonting de inte var tidigare. Han gjorde dem till apostlar. Så det är klart att du ska våga, om du får dem för frågan, våga tro på din möjlighet att vara herde och ledare så att vi får uppleva hur Gud välsignar församlingen i det här. Nej, herden han var inte värd så mycket när han satt där. Och inte var den som hade de mest konkreta, skapande, produktiva uppgifterna. Han var inte det. Men två eller tre saker. Man förväntade sig vissa saker av heden. Och de stod ju också här. Han måste, han måste vara hemmastad i terrängen. Han måste veta åt vilket håll han ska gå med fåren. Han måste själv ha varit vid vattenkällorna och veta var de finns. Har han inte själv druckit ur källorna, hur ska han kunna leda fåren dit då? Kanske måste han också ibland ha gått genom lite mörka dalar för att hitta de vattenkällorna. Så att fåren kan vara trygga när det blåser lite mörka vindar. Och man kan känna att jag är trygg ändå, för heden går här. Och Jag känner närheten till honom eller henne. och Jag känner att det här kommer att landa bra. Det finns ett slut på den här mörka dalen. Jag är trygg med herden. Det är möjligt att det här var dödsdalen David talade om när han ska sluta livet. Vi vet inte riktigt säkert eller om det är allmänna saker. Herden måste veta var är källorna så att han kan leda fåren dit. Det är därför Paulus säger till de äldsta, ha akt på er själva. Man kan inte gå så upp i sitt arbete som man slutar titta på hur funkar jag, hur uppfattas jag, vem är jag? Glömmer jag att böja mina knän och att själv be till Gud för min egen skull? Läser jag Bibeln bara för att hitta predikotexter, då är jag såld som predikant. Då är jag död som predikant inom ett par år, absolut. Jag måste själv dricka vattnet för att veta. Här rinner en källa. Den kan jag tala om. Den kan jag visa vägen till. Den kan jag berätta för någon när vi sitter och pratar enskilt. För jag känner igen mig och den människan i mig. Det är därför det behövs många hedar i en församling. Många herdar, Därför att människor har olika erfarenheter att dela med sig av. Men andra människor kan spegla sig i det. Sen måste han leda jorden. Han måste få den att röra sig. Och han ska röra den framåt sakta. I den takt moderfåren orkar gå. Så är det. Eh, ja, en del tycker att det går för sakta. Och då får man väl försöka få springa runt runt lite. Och lura i dem att de gör någonting viktigt. Nej, inte riktigt. De gör någonting viktigt. För de, gör, de, de tränar och de... De är viktiga för jorden för de, de driver på en smula att vi måste röra oss. Springer de för fort? Ja, då funkar det inte om herden springer efter och säger jag måste hålla takt med de snabbaste. Nej, för då kan jorden, jorden hinner inte med, moderfåren hinner inte med. Funkar inte. Han får inte heller vara för snäll emot dem som står kvar. Det finns alltid någon annan som kan vägra röra sig och inte... Det är riktigt att det behövs nya betesmarker. Han kan inte stå där heller, heder. Någon frågar mig ibland: Ska man låta människor lämna församlingen ifall de inte? Ja, det är... vad ska man göra? Ingen heder kan lämna de 99 öknen och gå och söka den 100 om de 99 är spridda i öknen. Han måste först få dem in i trygghet. Nej, det är klart. Sakta, lagom takt för han får den framåt. Det gäller all typ av hederskap. All typ av hederskap. Man måste vara inlyssnande. Måste man ge en barngrupp? Hur funkar det här? Hur kan vi göra här? De är ofta väldigt mycket mer förändringsbenägna än gamla människor. För de är ju öppna för livet och så här. Men också gamla människor måste man få att röra sig. För att livet ska fungera på sikt. Och så slutligen, trots allt, herden den illa sedda sitter på en sten tittar på molnen men reser han sig och spanar mot horisonten då reser sig hela forjorden och börjar trampa och blir han så att han tar tag i sin stav och rör sig lite då samlas hela jorden för har han hittat en varg eller någonting i skogsbrynet då ska han försvara jorden man ska försvara den med sitt liv. Och det är det Jesus säger. En god herde ger sitt liv för sina får. Det betyder inte att vi alla allesammans blir martyrer i den meningen att vi halshuggs. Eller någonting sånt här som IS håller på med. Men det handlar om att lika gärna som jag säger. Våga, säga ja till kallelsen. Därför att Gud använder vanliga människor- och det är så fantastiskt att få utvecklas i att vara en herde. För en eller några barn eller en församling. Eller ja, det är en kallelse som är enastående. Lika gärna säger jag, tänk också efter. För det är inte en förening där du ska sitta i en styrelse bara. Och bestämma över hur pengar ska fördelas eller någonting. Och sen går jag hem och så är det inte mer med det. Barngrupperna här. Ja, det är inte bara att hitta några sånger och sjunga och sen strunta jag i barnen och så går jag hem och lever jag mitt liv. Man tar med sig i hjärtat mötet med de som är olyckliga, de som är ensamma, de som är pressade. Man bär någonting. Gör du inte det så blir det inget Hederskap. Så likaväl som det är en fantastisk kallelse så är det någonting som är heligt och storslaget och som man ska tänka efter. Därför att det är ditt liv du satsar i det här. Varför sitter vi här idag med tron brinnande i våra hjärtan? Vi sitter här idag för att det har gått människor för oss som inte har lekt men som har satsat sitt liv för Jesus. Det är deras arv vi förvaltar. När min dotter var sjuk, dödssjuk, ibland tänker jag, det var min pappa som räddade henne med sina bönor. Som han grät, som han bad, som han satsade av sig själv. Ja, jag orkade inte då, jag orkade inte då. Men han stod på knä och ropade och bad och grät. Mm. Alltså, vi bär varandras bördor. Det kostar något, men det ger något. Och lika väl som vi sitter här idag, som mottagare av ett arv av människor som har satsat livet, så kan vi få ge efter oss ett arv. Och det kan sitta en tredubbelt stor församling här om några år, i den här lokalen eller någon annanstans, arvtagare av det du har gjort och varit med och gjort under ditt liv. Tack för att jag har fått vara med här en tid i ert liv. Jag har fått vara det som vakanspastor tidigare. Jag har fått rycka in som vikariepastor nu. Jag ska sluta nu. Bengt kommer tillbaka nu. Nu ska han inte behöva hjälpen igen. Och Det känns ju fantastiskt fint. Det har känts fint för mig, jag har inte gjort det på skoj, jag har vilat någonting med det här. Men jag har gjort det med en väldig glädje och ni har gett fantastiskt mycket till mig. Fortsätt på den vägen. Själv ska jag åka på ett årsmöte till om en stund, klockan 14 börjar det, i Karlsborg. Och det är väl sannolikt att det blir lite kontinuerlig hjälp där, där de också har en pastor nu som är långtidssjukskriven. Och jag sätter mig inte på hyllan. Och jag lägger mig inte i soffan. Utan jag försöker nog hänga i. Men att få vara här, det har varit en fantastisk glädje. Jag finns kvar de första veckorna när ben kom tillbaka. Skiftet januari-februari januari, eller januari februari, där slutar jag definitivt. Så jag är lite stödjande ett par veckor till någonting. Men sen är det slut. Kära vänner, var rädd om de herdar ni har. Försök... Själv våran hede för den som följer dig. Och Gud ska välsigna oss alla. Amen.
1: Tack för det. Jag vet ju att du ska smita tidigare. Nu skulle du egentligen inte fått någon blomma.
0: Nej.
1: För att du var ju lite stygg i början där tyckte jag. Men, Men i alla fall så får du den. Jag är oerhört tacksam att du kunde hoppa in på det här viset. Det är ju otrolig bra backup för Bengt. Det är inte Bengt, men det är råland. Och det är gott nog. Tack så hemskt mycket för att du har steppat in och hjälpt oss den här lilla perioden som du har varit här. Och Guds rika välsignelse, han sätter sig ju inte still som ni hör, utan han går på nästa församling. Det är ingen som slipper undan.
0: Så är det. En applåd.
1: Du fick den jobbiga uppgiften att predika väldigt kort efter en väldigt lång gudstjänst. ni vänner, vi ska fira nattvard. Så under tiden som de kommer upp, de som ska sjunga. Och ni förbereder er som ska dela nattvarden. Så vill jag bara säga det att det här är en gång om året. Klockan har gått, men vi ska snart få kaffe, korv, tårta. Och sen hoppas jag att ni stannar kvar på förhandlingarna. De blir korta. Det är mest information så att, eh, jag tror inte att det blir jättelångt men den höjdpunkten där är ju årsberättelsen som Anneli har skrivit och den ska hon läsa i början på nästa del. Så stanna och härda ut så firar vi nattvard tillsammans.